0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous et à toutes. Et je tiens à vous remercier beaucoup encore une fois pour être si nombreux, malgré cette panique générale du coronavirus. Donc je suis vraiment reconnaissant que vous ayez fait l'effort de, de venir. Donc aujourd'hui, on va parler, on va aller un peu plus vers, vers les histoires de ce qu'on peut faire avec la génétique. Comme vous avez vu la, la séance dernière, vendredi dernier, que j'ai dit que c'était un des cours les moins intéressants, donc vous avez survécu à celui-là. Donc à partir de celui d'aujourd'hui, en tout cas pour moi, on rentre vraiment dans le cœur de à quoi ça sert la génétique. Cette année, on va rester sur les applications de la génétique à l'histoire de l'homme, comme vous savez, à l'histoire de l'adaptation à l'environnement. Il y a la relation qu'on a avec les pathogènes, mais pour ceux qui sont intéressés à d'autres applications de la génétique, d'ordre plus médical, par exemple, ou relié à l'immunologie, sachez que dans les prochaines années, on aura des je vais faire des cours consacrés entièrement à ce genre de sujet. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir avant le titre d'aujourd'hui, c'est comment la génétique nous renseigne sur les origines de l'homme et les migrations humaines. Pour cela, d'abord, laissez-moi vous montrer un peu de méthodologie sans rentrer encore dans les détails techniques, mais juste pour que ça vous permette de comprendre euh, ensuite le type de graphique euh, que je vais vous montrer. Donc, comment on représente la génétique Comment on représente les relations génétiques, que ce soit entre individus ou populations Ce n'est pas nouveau, ça. Déjà, la marque et Darwin, pour ceux qui étaient à la conférence inaugurale, on en avait parlé un peu déjà, mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est que les deux avaient déjà essayé de faire des brouillons d'arbres génétiques qui relient soit différentes espèces, soit différents groupes d'individus ou d'organismes. Comment on représente les relations génétiques entre cystes, individus, populations ou espèces On les représente en forme d'arbre. Un arbre n'est pas autre chose qu'une représentation schématique des relations entre individus, populations ou espèces. Les arbres peuvent être racinés, ça veut dire qu'on peut mettre une racine à cet arbre, comme c'est le cas ici, et cette racine, c'est ce qu'on appelle Outgroup, ça vient évidemment de l'anglais, et en français, c'est un exogroupe. Et c'est, comme vous savez, quel serait le lien le plus proche à tous ces individus-là. Imaginons que tous ces individus-là soient des humains. Qu'est-ce qu'on utiliserait comme exogroupe Normalement, on a toujours euh, utilisé le chimpanzé. De plus en plus, maintenant, on utilise Néandertal parce que c'est encore plus proche à nous sans être nous. Ça nous permet de voir quelles sont toutes les mutations dans ce qu'on appelle les branches qui nous distinguent de cet individu exogroupe. Euh, on parle de nœud quand c'est euh, ce qui va euh, émettre, disons, une bifurcation en deux euh, branches. Et on parle de clade, comme par exemple ici en violet, comme c'est un, un groupe de branches reliées entre elles. Quand on ne veut pas prendre le risque de mettre une racine à l'arbre, une autre façon de, de travailler, faire des arbres, ce qu'on appelle des arbres en réseau. Ici, il n'y a pas de racine, ça montre juste les relations qu'il y a entre cet individu et cet individu, qui pour passer de lui à lui, il faut passer par ici. Ici, il doit y avoir plusieurs mutations qui distinguent lui de lui. Mais par contre, les arbres en réseau, parfois, n'est pas clair les relations directes entre individus et c'est ce qu'on appelle des réticulations. C'est-à-dire, pour passer de cet individu ici à cet individu ici, on ne sait pas très bien s'il faut faire comme ça ou s'il faut faire comme ça. Exemple concret. Prenons ici 10 individus de A à L, et le premier individu, on va le considérer l'individu de référence. Ça, c'est juste un morceau de leur génome, par exemple. Et les autres individus, par exemple l'individu B, les 10 individus B, parce que ça, c'est le nombre d'individus, ils ont trois différences par rapport à la séquence de référence. L'individu C, qu'il y en a 10 aussi, il y a trois autres différences qui ne sont pas les mêmes BC, par rapport à l'individu de référence. Bon. Comment on représente ça Parce que ça nous aide, in fine, à comprendre les relations entre individus ou populations. Donc, comme je vous disais, on peut le représenter en forme de cladogramme. Ici, par exemple, pour passer de l'individu A à l'individu B, vous savez qu'il y a trois différences. Donc, vous allez au B, vous le cherchez, il y a ici, donc vous voyez qu'il y a trois différences. Et ainsi de suite. Ce qui est intéressant des arbres en réseau, ou network, comme souvent sont même en français utilisés, on utilise l'anglicisme souvent, c'est que vous avez aussi une idée, c'est la même chose, pour passer de l'individu A à l'individu B, vous voyez qu'il y a trois mutations. Et en plus, grande différence par rapport aux arbres en cladogramme, la longueur des branches sont proportionnelles au nombre de mutations. Ici, ce n'est pas le cas que ce soit 1, 0 ou 3, c'est le même. Et deuxième chose intéressante des arbres en réseau, c'est que le nombre d'individus par population est aussi représenté, vous voyez que A, B et C, qu'on a 10 individus, les cercles sont plus grands que les autres petits cercles qui ne repré représentent qu'un individu. Donc voilà ce qui sont les arbres génétiques. Deuxième type de façon d'étudier de, les relations entre populations humaines, c'est juste de calculer les distances génétiques entre populations, et ça, on l'a un peu évoqué euh, le, le cours dernier, que c'était les FST, mais j'avais ri, dit rien de plus. Qu'est-ce que c'est une FST Une FST, c'est un index en statistique qui nous permet de donner un chiffre à une distance entre deux populations humaines. Et comment se calcule se, se calcule tout simplement entre la diversité qu'il y a entre deux populations moins la, po la diversité qu'il y a au sein de la population divisé la diversité qu'il y a entre les deux populations. En gros, c'est une façon de dire combien cette population ici est différente de cette population-là en tenant compte de la diversité interne qu'elles ont. Et je vous ai montré que les distances génétiques des populations humaines chez l'homme sont très faibles. On en a beaucoup parlé. Et on a dit que c'est des environ 0,15, en sachant que l'effet ST peut aller de 0, que ça veut dire que tout le monde est pareil, à 1, que ça veut dire que tout le monde est différent. On avait vu aussi que chez l'homme, les populations humaines montrent très peu de différences génétiques par rapport à la diversité génétique qu'il y a au sein des populations, parce qu'on est, un, une espèce récente, et deux, il y a eu beaucoup de brassage. Si on applique ça au continent euh, chez les humains, on peut voir que la plupart des différentes génétiques, c'est au sein des populations, quelle que soit la population, environ 80%, suivi de la différence entre continents, que c'est que environ 15%, ce qui correspond ici à l'AFSTER, suivi de la différences quand même faibles au sein d'un continent entre les différentes populations. Si on prend, par exemple, une des dernières études, en classifiant les populations d'une façon extrêmement simpliste, que c'est Europe, euh, Afrique subsaharienne, une population du Nigeria, on va voir bien que c'est absolument impensable qu'une population en Afrique représente la diversité africaine, mais bon, c'est un exemple, et les Chinois comme représentants de l'Asie de l'Est vous pouvez voir que toutes les distances génétiques varient entre 10 et 15, 20 Les plus lointains étant, évidemment, quand on compare l'Afrique subsaharienne aux Chinois, parce que ce sont simplement les deux populations plus loin les unes des autres. Et on a vu que ce qui, qui, qui façonne le plus la diversité génétique de notre espèce, c'est la géographie. Plus loin on est d'Afrique, plus différent on sera. Une autre façon de représenter euh, les relations génétiques entre populations, c'est ce qu'on appelle des ACP ou des PCA quand on utilise le, le sigle anglais, que c'est des analyses en composantes principales. Qu'est-ce que ça veut dire Quand vous voulez montrer les relations entre deux populations, A et B, est très simple. Parce que, par exemple, c'est juste une dimension, vous voyez qu'il y a quatre différences entre A et B. Il ne faut faire rien d'autre. Comme vous avez trois populations, vous pouvez les représenter en deux dimensions. Simple encore. plein corps. Quand vous avez quatre populations, ça commence à devenir un peu compliqué montrer dans un espace les relations qu'il y a entre les populations parce qu'ici, le but est que plus près sont deux populations, ça veut dire qu'elles sont plus proches génétiquement. Mais quand on travaille en génétique de populations, souvent on a beaucoup de populations donc, beaucoup de comparaisons deux à deux, ce qui fait vraiment impossible de la représenter en deux ou trois dimensions. Et c'est pour ça qu'on utilise ce que s'appelle l'analyse en composant principales, qui pour la faire court n'est pas autre chose que réduire les n dimensions qui correspondent aux 40 populations qu'on est en train d'étudier, par exemple, en deux ou trois dimensions juste. Et comment on fait ça On décompose. On décompose la variance expliquée, ça veut dire quoi La façon comment on peut expliquer les différences génétiques en différents pourcentages. C'est-à-dire, ça veut dire, en gros, qu'une dimension va expliquer la plupart de la variance entre toutes ces populations. La deuxième, je dois m'approcher parce que j'ai changé de lunettes, mais ça ne va pas non plus, celle-ci. La deuxième explique un peu moins, 24 La troisième dimension que 15 et ainsi de suite. En pratique, comment on voit ça On le voit comme ça quand on est en deux dimensions, que c'est le plus utilisé en génétique de population. Et vous voyez alors que la population e et b sont plus près, proches entre elles que par rapport à c. Et on va le voir. En... On va voir beaucoup aujourd'hui d'exemples comme ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit clair sur... C'est probablement l'analyse qu'on utilise le plus en génétique des populations. Et si vous avez une analyse en composants principales en deux dimensions, euh, il faut commencer toujours comment ça s'interprète. D'abord, vous regardez la composante numéro 1, ou ce qu'on appelle souvent le PC1, que c'est celui-ci. Et comment ça se lit Ça se lit à l'horizontale. Et qu'est-ce que ça vous dit que les bleus, que sont ici, dans cette région-là, sont les plus différents au violet. À l'horizontale, c'est le plus différent. Tandis que c'est ça qui explique le plus la diversité génétique de toutes ces populations-là d'Afrique, en l'occurrence. En revanche, le deuxième composant explique la différence en vertical, c'est-à-dire la différence entre les oranges et les bleus encore, parce qu'il faut les transposer ici. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit qu'il y a tout un tas de populations qui sont très semblantes génétiquement ici. Les couleurs correspondent aux populations que je vous montre ici en bas de l'Afrique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux populations en particulier qui sont les plus différentes à toutes, les populations des Fulani et les populations des Boulala. On va voir plus tard des exemples concrets. Ces mêmes relations génétiques on peut les représenter d'une façon beaucoup plus graphique. Et c'est sur des cartes géographiques. Ces cartes géographiques résument les différences génétiques entre les populations, en l'occurrence de l'Afrique. Et comment il faut les lire De la même façon, le PC1, c'est la carte géographique qui explique le mieux, ou en tout cas le plus, les distances entre les populations. Et là, on voit, on peut le déduire tout de suite, c'est qu'il y a des différences nord-sud. C'est presque évident, on le sait sans faire la génétique. La deuxième composante, ce qui montre, c'est des relations fortes entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud-Ouest. Et je vais y revenir après, ça pourrait mettre en lumière, grâce à la génétique, les liens entre les populations à langue clique de l'Asie, de l'Afrique de l'Est, les Hatsa et les Sandawe, et les Khoisan, anciennement appelés les Bushmen, d'Afrique du Sud qui parlent des langues clique, ici et ici. La troisième composante principale, qui explique un peu moins de la diversité, mais quand même explique une partie de la diversité, nous pointe tout en Afrique centrale. Et on va voir après que ça, c'est le lieu où habitent les pygmées ou chasseurs-cueilleurs de la forêt. Et on va voir ensemble qu'ils ont une diversité génétique assez euh, intéressante. Et pour en finir, j'aimerais qu'on comprenne très bien ça parce qu'on va le voir beaucoup. Ça, c'est ce que s'appelle des analyses de structure des populations ou des analyses de métissage des populations. Et en gros, comment ça marche ça marche d'une façon non supervisée. Ça veut dire quoi Vous avez, on va imaginer qu'ici, il y a environ 300 individus. Chaque ligne étant un individu. Hein. J'y reviens après à ça. On a 300 individus d'une dizaine de populations. Et ce qu'on dit à l'algorithme, au programme d'analyse, c'est, fais-moi deux groupes génétiques ici. Mais on ne dit pas au programme... Qui est qui On donne juste les 200 individus. On ne les labelle pas, on ne les étiquette pas. On ne dit pas, lui c'est un pigment, lui c'est un européen ou lui c'est un asiatique. Et on dit au programme, trouve-moi deux clusters génétiques qui expliquent tout. Ou trois, ou quatre. En l'occurrence ici, on a dit au programme, quelle que soit la population, trouve-moi cinq groupes génétiques qui expliquent la plupart de la diversité génétique de ces populations. Bon, Il fait ça, le programme, et après, c'est vous-même qui étiquettez qui est qui. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit Que ça correspond pas mal aux populations. Ici, ce ne sont que des populations du Pakistan. Et on voit que la plupart des populations du Pakistan sont assez métissées, parce qu'il y a pas mal de différentes couleurs. Différentes couleurs veut dire différentes structures génétiques. Mais après, on a les Kalash qui appartient à un regroupement génétique complètement différent, ou les hunsa Burusho, que c'est ceux qui habitent dans le nord du Pakistan, dans les territoires avant gérés par l'Agakan dans la vallée de Hunsa, qui appartient aux religions que c'est les Ismaélites, et vous voyez qu'ils sont complètement différents aux autres. Comment ça marche ça Prenons l'exemple des Uyghurs je ne sais pas le prononcer, Uigur, voilà. donc ici, il y a 10 individus, et pour que vous compreniez comment ça marche, on va prendre le premier individu, et vous voyez que le premier individu, c'est un individu extrêmement métissé, parce qu'à différentes proportions, on trouve toutes les structures génétiques dans le même individu. Et si on applique ça au monde entier On peut l'appliquer, Ici, c'est environ 1100 individus, 252 populations différentes de partout de la planète. À nouveau, c'est ce qu'on appelle le panel HGDP d'UCEF, Fondation Jean ont dit au programme, fait deux structures génétiques. Il en fait deux. Et plus ou moins, ça correspond à l'Afrique et ce qui est proche d'Afrique, mais à différents niveaux, le programme ne réussit pas à distinguer bien les choses. Après, on va voir la façon de les distinguer mieux et on voit qu'ici, il y a l'Asie, l'Océanie, les Amériques. Après, on lui dit, fais trois groupes et à ce moment-là, il distingue mieux. Afrique, l'Europe et l'Afrique du Nord, il y a un peu de l'Asie centrale et toute l'Asie. Et ainsi de suite, après, si on dit quatre groupes, il différencie l'Asie en deux, l'Asie continentale et l'Océanie. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait bien les choses. Après, il y a une façon de dire quel est le nombre de groupes de cas qu'on dit qui a moins d'erreurs. Et ce qui lit le programme, c'est c'est ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. C'est celui-là. K égale 6. Et là, c'est simplement que vous voyez que ça correspond parfaitement aux grandes populations humaines. Un violet, les natifs américains. Un bleu foncé, Pacifique. En orange, la plupart des populations de l'Asie de l'est et l'Asie du Sud-Est. En bleu, mais là on voit qu'il y a beaucoup de métissage. Les populations du Pakistan et du Moyen-Orient, que vous voyez qu'elles n'appartiennent pas à une seule couleur, sont un peu entre les deux. Les Européens en vert et les Africains en rouge. Enfin, ce qu'on peut faire aussi, c'est dater. La séparation des populations. Ici, c'est un exemple très simple. On a deux populations, la population 1 et la population 2, et on compare les séquences de cette population et de celle-là. Et on va voir qu'ils diffèrent environ de 10%, ces séquences-là. Et si on sait le taux de mutation, par exemple, on sait que tous les millions d'années, il y a 2% de différence, c'est très facile. On dit, donc ça, ça veut dire que ces deux populations ont commencé à, à diverger, t il y a 5 millions d'années. C'est un exemple hyper facile, celui-là. Mais la vie n'est jamais comme ça. Parce que cet exemple a beaucoup, fait beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Comme hypothèse, il fait qu'il n'y a pas de migration entre les populations. Faux. Il fait l'hypothèse que les populations n'ont jamais changé en taille. Vous voyez que les branches se tient en constant, ça c'est le temps toujours, le passé et le présent. Un arbre beaucoup plus réaliste, est celui-là. C'est-à-dire, notre ancêtre à nous tous est là, cet ancêtre, en un certain moment, il est en Afrique, mais il sort d'Afrique, il y a une grande réduction de la taille, comme on avait vu la semaine dernière, la sortie de l'Afrique, le, le premier grand goulot d'étranglement de l'homme, mais après, il y a une expansion géographique en Europe et en Asie. Ces populations continuent à échanger des migrants entre elles. Et pour encore compliquer les choses, on sait aujourd'hui qu'il y a une population archaïque qui vient d'ici, que ça peut être Néandertal ou Denisova, comme on a vu aussi la semaine dernière, qui va injecter de la diversité génétique par ici. Alors c'est beaucoup plus difficile de calculer les temps de divergence entre populations, la taille des populations au cours du temps, mais on peut le faire quand même. Et c'est ce qu'on fait à partir de deux grands types d'approches, excusez-moi, soit des approches basées sur la coalescence, soit des approches basées sur les équations de diffusion. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. L'année prochaine, probablement, on va avoir des séminaires pour ceux qui leur intéressent exactement les parties méthodologiques. Mais juste, laissez-moi vous donner un exemple de comment on fait la coalescence d'une façon que je vais essayer que ce soit simple. Si on veut caractériser l'histoire des populations humaines, on fait quoi on va, La coalescence est basée sur qu'on va comparer des données simulaires qu'un gros sont des données, comme vous allez voir, inventées, et des données vraies. Comment on fait Nous, on veut savoir, on va le faire beaucoup plus simple. Normalement, on peut avoir 10-12 modèles démographiques qu'on veut tester. Mais ici, on veut tester juste deux modèles parce que sinon c'est très difficile à expliquer. Un modèle où la population africaine est là et les ancêtres à nous se séparent en temps T de la population africaine et après, cette population qui sort d'Afrique se sépare en temps T pour donner les Européens et les Asiatiques. Il y a un peu de migration entre tous. Et l'autre exemple, c'est le même, sauf qu'on va ajouter beaucoup d'une expansion démographique très forte dans les dernières 10 000 ans de l'histoire africaine et on va enlever, dans la partie récente de notre histoire, des migrations entre l'Afrique et l'Europe. Quel des deux est vrai Imaginons que c'est ça qu'on veut faire. Donc on va simuler des données à l'ordinateur, on va créer des fausses séquences qui miment nos génomes, ça c'est facile à faire, et on va dire... Euh, fais-moi euh, fais ce modèle démographique avec toutes ces séquences que je veux te donner ou fais-moi ce modèle démographique avec toutes les séquences qu'on va mettre dans l'ordinateur Que ne correspondent pas ces séquences aux séquences qu'on va séquencer dans les vrais individus après. Et on résume ces analyses-là avec des statistiques. C'est ce que s'appellent des statistiques résumées, comme les FST. On prend l'exemple des FST. On fait ce modèle inventé, on simule des des génomes, et on résume à la fin tout ça avec des FST, c'est-à-dire avec des distances entre populations, qui donnent, qui résultent de ce modèle. De même, avec ce modèle, ce modèle va donner, à la fin, des statistiques simulées, c'est-à-dire des statistiques qui résument ce modèle. On est là. Et après, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre des Africains, des Européens, des Asiatiques, on va les séquencer. Et on va calculer les FST, c'est-à-dire les mêmes statistiques qu'on a calculées ici à partir des données inventées. Et on va dire, on va comparer les FST qui viennent des données de séquençage réel et les FST qui viennent des données simulées. Et on va choisir le modèle, en l'occurrence le modèle B, qui montre les de différences, c'est-à-dire celui dont les statistiques simulées sont plus proches aux statistiques réelles. C'est ce qu'on appelle le best-fit model. J'ai même demandé à mon laboratoire comment on disait best-fit model en français. Tout le monde m'a dit best-fit model. Donc, j'imagine que j'ai essayé quand même de le traduire. Modèle qui s'ajuste le mieux aux vraies données. Et comme ça, on peut dire, vous allez voir des exemples, qu'on peut raffiner beaucoup l'histoire démographique de notre espèce. Alors, allons aux origines une fois, on a vu toute cette méthodologie qu'on va utiliser pour comprendre les origines, migration et histoire démographique de notre espèce. Allons à l'histoire de notre espèce. D'abord, rappelons-nous nos relations avec d'autres primates. Et une question de nomenclature importante, parce que quand j'écrivais ma leçon inaugurale, évidemment, j'ai fait lire à une dame qui est française et que, bon, moi je suis français aussi, mais en gros, qui écrit bien le français. Et elle me corrigeait toujours. Hominines. Quand j'écrivais dans ma leçon, je disais les Néandertaliens et les humains sont des hominines. Et chaque fois, elle me mettait hominidae. Mais pour une fois, j'avais raison. Sont des hominines. Donc, clarifions ça. Humains, chimpanzés, gorilles, orang et gibbons sont des hominoïdes. Tout ça. Les hominides, c'est tout le monde, sauf c'est-à-dire, sont les, les grands singes plus nous. Mais si on parle que de nous, des humains, nous, on, nous sommes des hominines. La famille des hominines sont les humains, c'est-à-dire le genre homo, Erectus, habilis, plus les Australopithèques. Donc Lucie et nous, Lucie étant une Australopithèque, on est des hominines. Ici, vous pouvez voir, le squelette de Lucie est une reconstruction. On a vu aussi rapidement, je ne veux pas vous le rappeler, les temps de séparation de nous et les autres primates en sachant qu'on s'est séparé des chimpanzés euh, il y a environ 5 millions d'années. Mais regardons les différences de séquences maintenant. Parce que c'est là, il faut commencer par, par les autres primates parce que là on trouve nos origines. Ici, vous voyez les différences de, euh, deux à deux entre homme-chimpanzé, homme-gorille chimpanzés uh, et gorilles, etc., etc. On peut voir que ça varie, les différences entre nos génomes, dépendant de la région qu'on regarde. Si on regarde, par exemple, euh, les gènes, vous voyez euh, qu'on a beaucoup moins de diffé di di différences avec les chimpanzés que si on regarde les régions non-codantes, par exemple. Pourquoi Parce que les gènes, c'est-à-dire si, si on regarde les régions de notre génome qui ne cotent pas des gènes et donc des protéines, on a nos génomes diffèrent d'environ 1,24%. Mais si on regarde nos gènes, c'est beaucoup moins. Parce qu'en général, les gènes sont plus conservés, comme je vous expliquais, à cause de la sélection purifiante, qui ne permet pas autant d'accumuler de la diversité. On, notre génome est euh, différent du gorille, évidemment, un peu plus, parce que ça fait plus longtemps euh, qu'on a divergé. Mais Même au sens d'une comparaison entre deux espèces, ça, c'est pour tous nos chromosomes, les différences entre homme et chimpanzé, vous pouvez voir que euh, ce n'est pas exactement la même dépendance du chromosome et qu'on voit beaucoup plus de différences quand on va au chromosome sexuel. Le chromosome X montre beaucoup moins de différences que le reste du génome, tandis que le chromosome Y est plus différent entre nous et les chimpanzés que le reste de nos génomes respectifs. Ce que c'est intéressant à voir aussi, c'est que euh, la diversité génétique au sein des autres espèces de primates, chimpanzés et bonobos, gorilles ou orangutans, est bien supérieure à celle de l'homme malgré que leur habitat géographique est très restreint, comme vous pouvez voir. Les chimpanzés et les bonobos, on ne les trouve qu'en Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. De même, encore moins pour les gorilles. Et euh, les orang-outans, on les trouve dans les îles de l'Indonésie. On avait vu que le fait qu'ils soient beaucoup plus divers que nous, c'est parce que nous sommes, simplement, une espèce récente. Et c'est une autre façon de voir qui complète ce que je vous avais dit la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu, et on s'était assez arrêté, sur la terminologie de qu'est-ce qu'est l'effectif efficace, la taille efficace d'une population. On avait vu que la taille efficace d'une population, c'est simplement la quantité de gens qui contribuent à la, à la génération suivante c'est-à-dire ceux que seraient produits, qui ne correspondent pas nécessairement à la taille de recensement. Regardons ici. Nous savons que les humains, notre taille de recensement est de 7 milliards d'individus, tandis qu'on sait, et on a vu la semaine dernière, que notre taille efficace de population est de 10 000. Ça veut dire que nous tous dérivons de 10 000, en théorie, individus qui ont perpétué leur patrimoine génétique. Parce que beaucoup de lignes se sont perdues. Tandis que si on voit, par exemple, les chimpanzés, euh, les, chimpanzés ils ont une taille, les chimpanzés de l'Est, par exemple, ils ont une taille efficace de 20 000, donc beaucoup plus de diversité génétique que nous, le double, mais leur taille de recensement, c'est juste environ 250 000 individus dans le monde pour ne pas parler, par exemple, de, des orang-goutons, que sont, leur taille efficace, ceux de Sumatra, est de 17 000, tandis que leur taille vraie, dans la vraie vie de la population, c'est que 7 000 individus. Mais tout ça, pourquoi nous intéresse Parce qu'au fond, ce qui nous intéresse, c'est savoir qu'est-ce qui nous distingue à nous des autres primates. Alors, on peut comparer nos génomes déjà. Et ce qu'on a vu, c'est que ici, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a 53 nouveaux gènes que nous avons par rapport aux autres primates. Et ce qu'on peut voir, que ces 53 nouveaux gènes qu'on a gagnés sont principalement exprimés dans le cerveau et dans les testicules. Ça ne s'agit pas que des nouveaux gènes, mais vous savez que les gènes peuvent être en différents nombres de copies. Un exemple classique, c'est par exemple le gène de La L'amylase, c'est un enzyme qu'on produit dans la salive qui nous permet de commencer bien à digérer l'amidon, par exemple. Et chez l'homme, le gène de l'amylase, on le verra d'ailleurs la semaine prochaine quand on va parler d'adaptation à l'environnement, qui comprend adaptation à la nourriture, ce gène de l'amylase est polymorphe entre nous. Pas tout le monde a le même nombre de copies, il y a des gens qui ont deux copies, trois copies, quatre copies, huit copies. Et ça fait qu'on a plus ou moins d'enzymes à la fin. Donc ici, vous avez un exemple des gènes qui montrent en, en différentes couleurs, on voit les différentes populations humaines. Et l'important, c'est comparer les couleurs avec ce que sont en noir et gris. Que sont, prenons ici l'exemple de ce gène-là, nape, vous voyez ici que que ce soit le rangoutan, le champonzet, ou le gorille, ils n'ont que deux copies de ce gène. C'est un gène, d'ailleurs, impliqué dans l'immunité innée. Tandis que les populations humaines, ils ont entre 6 et 8 copies. Donc, on a vu aussi qu'il y a des expansions de copies de gènes qui impliquent des fonctions associées souvent au développement du cerveau, du cerveau à l'immunité et à la reproduction. Donc, ça reste ces grandes fonctions nous distinguerait le plus de, des primates les plus proches à nous. Donc, on arrive finalement à notre genre, le genre homo. Ici, c'est une représentation de tous les hominidés qu'on trouve. Le premier, tous les hominidés, ce qu'on sait, ici vous avez le temps, un million d'années, et on sait que le premier hominidé qu'on a trouvé, c'est en Afrique, tous sont en Afrique. En bleu, ça veut dire ceux qu'on a trouvés en Afrique, que en Afrique. Et en gris, sont ceux qu'on a trouvés en Afrique et ailleurs, ou seulement ailleurs. Et ce qu'on peut voir, c'est que toute une première partie de notre histoire, bien avant l'apparition du genre roman, c'est toujours africaine, avec Toumaï, que c'est un Sahelanthropus tchadensis. Après, on arrive aux différents australopithèques ici, le plus connu étant euh, Lucie, que vous connaissez tous. Et après, finalement, on arrive ici au genre homo. Ici, vous allez vous dire, vous dire et il est où Homo habilis, le premier homo, c'est ici. Mais il y a eu plein de controverses et les gens n'arrivent pas à se décider si c'est Homo habilis ou australop... Astro... australopithèques. Oui, habilis et donc j'ai demandé vraiment parce que ça change vraiment tous les 2-3 ans à Jean-Jacques Hublin, que certains de vous connaissent euh, dans des cours aussi au Collège de France il m'a dit c'est Homo habilis donc le premier Homo était toujours en Afrique et on voit que le premier euh, homo, le premier humain, on va appeler qui sort d'Afrique, c'est Homo erectus et après vous voyez ici le Néandertalien, les Homo sapiens, on trouve ici, et l'homme de Flores qui, comme vous savez, a été trouvé dans une île en Indonésie. Au début, c'était extrêmement surprenant, parce que, comme disent les premières datations, le datait de 12 000 ans. C'est un homme euh, qui doit faire 1m30, 1m50, 1m30 de, de grand. Il y avait certaines euh, personnes qui pensaient qu'il y avait un problème de nanisme et finalement, euh, non, probablement c'est un nanisme insulaire, et les, nouvelles, les dernières datations de l'homme de flores c'est bien loin de 12 000 ans, c'est entre 60 000 et 100 000 ans. Donc voici ici euh, les, les, les restes fossiles de, de différents types d'humains. Les plus anciens Homo erectus, on les trouve en vert, ici. Ça C'est une fois qu'on trouve des humains hors d'Afrique. Homo erectus, entre 1,9 million et 1,6 million, on le trouve évidemment en Afrique. Un des plus connus, c'est l'Homo erectus du lac Turkana, mais on trouve aussi en Asie de l'Est et en Indonésie. Après en bleu, vous avez des spécimens entre il y a 800 000 ans. Il y a encore, il se pensait ici 12 000 ans, parce que ça fait référence à l'homme de Flores. Donc, oubliez les 12 000 ans. Je viens de vous donner les datations les plus récentes. Mais tout ce que c'est en bleu, c'est tous ceux qui n'est pas Homo sapiens. Plante de Néandertaliens ici en Europe, euh, l'homme de Denisova, euh, ici, l'homme de Flores, ici. Et en rouge, finalement, vous avez les plus vieux Homo sapiens qu'on a trouvés dans la planète. Un des plus connus, c'est lui, Homo, c'est le plus vieux, en tout cas, euh, trouvé en Éthiopie et que leur datation est de 195 000 ans. Ici, vous avez un aperçu des différentes dates, des différents euh, fossiles d'homo sapiens qui vont de celui que je viens de vous mentionner, Homo Kibish en Éthiopie, 195 000 ans, euh, mais on trouve aussi, et très important, au Moyen-Orient, en Israël, School, et ça, on va y revenir, parce que le fait de trouver au Moyen-Orient des Homo sapiens si vieux a donné lieu à cette hypothèse d'une première sortie d'Afrique, très ancienne, on va revenir dans quelques minutes. Et aussi, ce que c'est très intéressant à voir, c'est que l'homme moderne, Homo sapiens, l'homme anatomiquement moderne, il y a 40 000 ans, il était déjà en Australie. Donc cette première sortie, qui en date environ, j'y reviens, environ 60 000 ans, aurait été extrêmement rapide. Quels sont les modèles d'apparition d'Homo sapiens bon il y a deux modèles extrêmement simplistes. La théorie multirégionale, que c'est une théorie qui dit que les différents hommes et femmes d'Asie, Afrique et Europe, tous, on a évolué indépend... indépendamment dans nos continents respectifs. Les Africains ont donné des Africains, nous, certainement pas, on vient des Africains, on vient des anciens Européens, et les Asiatiques aussi, je blague on dit ça, hein. Et l'Autovafrica, c'est le contraire. C'est évidemment, il y a eu des évolutions, mais les actuelles populations d'Asiatiques et européens proviennent d'une population africaine qui est sortie récemment de l'Afrique pour remplacer toutes les autres espèces qu'il y avait dans la planète. La réalité n'est pas si simple que ces deux-là, qu'on dominait la littérature dans les dernières... 30, 40 ans. Donc il y a des modèles, quatre modèles qui expliquent un peu mieux les nuances. Le premier a eu beaucoup de... Personne ne l'a pris jamais au sérieux, parce que c'était proposé par cette personne-là, Carleton Kuhn, aux années 60. Et ce qu'il disait, avec une... des énormes connotations racistes, c'est que chacun de nous, évidemment, c'était comme la théorie multirégionale. Mais il disait que même si éventuellement Homo erectus il y a très très longtemps venait d'Afrique, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait rien, absolument rien d'Africain. Et il insistait beaucoup dans cette théorie en disant, en plus, nous, nous, nous ceux d'origine européenne, ça fait très longtemps qu'on est Homo sapiens, tandis que les Africains, ça fait très peu de temps qu'ils sont devenus Homo sapiens. Évidemment, cette théorie, je tenais à la mentionner parce qu'elle existait à l'époque, jamais personne ne l'a prise au sérieux. Et il y a eu deux théories qui ont été très longtemps, euh, qui sont très réalistes d'ailleurs les deux. C'était la théorie multirégionale, que c'est en gros la même que lui, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de brassage génétique entre populations. Là, c'était sérieux. Milford-Wolpoff, ce qu'il disait... Les Européens, les Asiatiques et les Africains ont évolué chaque population à partir des populations locales de leur continent, mais on s'est beaucoup mélangé après. Après, la théorie du remplacement, connue en anglais souvent, et utilisée aussi en français souvent le mot anglais comme l'out of Africa, que c'est ce qui dit que toutes les populations locales d'Asiatiques, d'Australiens et d'Européens se sont éteintes. Un moment, à un certain moment. En gros, les Homo erectus et leurs dérivés ont disparu et c'est qu'une population d'Afrique qui sort et remplace tout le monde. Et une petite nuance de ça, c'est le modèle d'assimilation qui dit la même chose. En gros, il dit « Nous tous provenons d'Afrique, mais malgré tout, quand les Africains arrivent et remplacent tout le monde, il y a eu certains petits mélanges avec des populations locales. Ceux qui suivent mes cours commenceront à se rendre compte que c'est là, cette population, ce modèle-là est le plus réaliste. Et en gros, pour revenir à la blague, de, parce que c'est une blague, ça, euh, il avait même fait un graphique en disant ce qu'on s'attendait d'Africanitude. Et on disait que le modèle Candelabre, évidemment, c'était 0% de, de gènes africains dans nos gènes, tandis que plus vous allez vers le remplacement, plus de gènes africains on a, et la réalité serait environ par ici. Et comment la génétique a aidé à trancher entre tous ces modèles Donc, comme vous savez, jusqu'à il y a euh, 19 ans, on n'avait pas la séquence du génome humain. Et en plus, je vous ai raconté aussi qu'en 2001 ça coûtait 3 milliards de dollars. C'est quand le génome. Aujourd'hui, ça coûte 800 euros. Et si vous le faites, au lieu de le faire en Europe, vous le faites en Corée du Sud, ça vous coûte 300 euros. <rire> Mais à l'époque, on n'avait pas les moyens de, de comprendre la diversité génétique. Donc on travaillait, je vous en ai parlé déjà, sur les marqueurs à hérédité monoparentale. C'est-à-dire le premier génome séquencé, on, on l'a vu, l'ADN mitochondrial, qui est la non mitochondrie qui est hérité que par les mères, et le chromosome Y, qui est hérité par les pères. Donc aujourd'hui, ça c'est un individu, c'est un homme. Je vous le donne, je mets un homme, parce que c'est beaucoup plus facile pour représenter le chromosome Y, évidemment. Mais imaginez que ça c'est une population aussi. Tandis que tous nos autosomes, ce qu'on appelle le génome, sont toujours un mélange de tous nos ancêtres. L'intérêt, c'est que si on étudie le chromosome, l'ADN mitochondrial, le cercle, c'est de nous tous, on peut retracer exactement nos ancêtres maternels sans le bruit qui introduit, comme je vous ai montré la semaine dernière, la recombinaison à chaque génération parce que l'ADN mitochondrial ne recombine pas. Donc, il est, on, on l'hérite directement sans modification de nos ancêtres maternels, de même que la plupart du chromosome Y. Donc, le premier soutien formel de la part de la génétique de l'origine africaine de nous tous vient en 1987. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Et vient d'un groupe euh, à Stanford, en tout cas, je ne me rappelle plus si c'était Stanford ou Berkeley, en Californie, le groupe d'Alan Wilson, qui montre, ça sont euh, environ 200 individus, un arbre, comme je vous ai montré déjà, que vous pouvez bien interpréter. La longueur des branches, je vous rappelle que c'est proportionnel à la quantité de diversité génétique. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que toutes les populations qui sont là, non-africaines, dérivent, trouvent leurs racines dans les populations africaines. Ça, ils l'ont fait en 1987, à partir d'une toute petite séquence de l'ADN mitochondrial. Ça a été revisité des années après, en 2000, si je me oui, en 2000, avec des séquences de tout l'ADN mitochondrial. Le 16 kilobases, on trouve exactement la même chose. Vous pouvez voir ici que les populations d'origine asiatique et européenne, et du de, de, de Pacifique, en gros, toutes les populations non africaines, sont pas seulement moins diverses génétiquement que les Africains, mais trouvent tous leurs racines dans les populations africaines. Quand on sait le taux de mutation de l'ADN mitochondrial, ça a été calculé que notre ancêtre commun aurait existé, en tout cas à partir des données de l'ADN mitochondrial, et j'y reviendrai de suite à ça, il y a environ 60, 170 000 ans, et que euh, l'ancêtre du groupe qui a sorti de l'Afrique a été daté à environ 50 000 ans. Évidemment, je ne vous montre pas les intervalles de confiance qui sont assez élevés. Ça peut aller de 150 à 250 000 ans et ici de 40 000 à 80 000 ans. De 40 000, pas de 40 de 40 000 à 80 000 ans. Mais quand on étudie un seul locus, vous savez que c'est très dangereux déduire l'histoire d'une population sur la base d'un seul morceau de notre ADN. Parce qu'à ce moment-là, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est l'histoire de ce morceau veine, pas l'histoire de nous tous. Donc il faut que d'autres parties de nos génomes nous racontent plus ou moins la même histoire. Le chromosome Y raconte exactement la même histoire. Tous les non-africains trouvent leurs racines dans des populations africaines et l'ancêtre commun, calculé à partir du chromosome Y, avec un taux de mutation complètement différent, nous donne que notre ancêtre commun aurait vécu en Afrique, évidemment, il y a environ 160 000 à 260 000 ans. Aujourd'hui, on utilise de moins en moins le chromosome Y et l'ADN mitochondrial parce qu'on peut avoir une vision beaucoup plus panoramique et beaucoup plus réaliste de notre histoire génétique en utilisant tout notre génome. Comment on fait ça On fait ça soit avec des, des puces d'ADN de, de, qui nous permettent d'interroger les allèles de 5 millions de SNP. Je vous rappelle qu'à vous, vous, ce moment-là, vous savez ce que c'est un allèle a un SNP. Un allèle, c'est les deux mêmes versions d'une mutation. Une mutation peut être, je vous le rappelle, C-T. Ça, c'est un SNP, en l'occurrence aussi. Et il y a l'allèle C l'allèle Terre. Donc ça, ces gens de machines nous disent pour environ 200 euros votre état de chacun de vous à 5 millions de SNP. On peut faire encore mieux, on peut séquencer tout le génome, ce qui coûte environ, comme je vous disais, 800 euros si on veut le faire bien. À niveau des autosomes, donc en utilisant environ cette étude, environ 600 000 SNP, on a refait l'histoire de l'homme et en gros, c'est une copie exacte de tout ce qu'on trouve avec l'ADN mitochondrial et le chromosome Y, origine africaine de toutes les populations hors d'Afrique. Et ça, c'est à nouveau une analyse de structure que vous savez interpréter et on trouve plus ou moins la même chose, cinq, six grands groupes génétiques qui plus ou moins correspondent à différents continents avec des grands niveaux de métissage et on y reviendra tout à l'heure. On peut encore aller plus loin et séquencer tout le génome. Et ça, c'est une étude qui a été faite sur 300 individus de les différentes populations du monde et toujours on retombe sur la même chose. C'est la dernière fois que je vais vous montrer ça, mais je voulais juste vous montrer qu'il n'y a aucune, aucun doute de. Les populations africaines sont les plus diverses. Vous pouvez le voir ici aussi, Il y a un nombre de SNP, hein. par exemple, 10 millions versus 7 millions en Europe et environ 6 millions en Asie de l'Est. Et ici, une autre mesure de diversité, vous voyez la même chose. Donc le consensus, très clair aujourd'hui, c'est que l'homme s'est originaire en Afrique et une partie de cette diversité, une partie de ces couleurs-là, sort d'Afrique, des jaunes et des bleus, et s'installe hors de l'Afrique. On peut faire aussi des, des analyses, de, des modèles démographiques beaucoup plus précis et on va voir le modèle qui explique le mieux dans ce cours, l'histoire démographique de l'homme. Mais une question qu'on s'est posée depuis très longtemps, c'est on sait que l'homme est sorti de l'Afrique, mais comment, par où et quand Les généticiens et sur la base, de, de, les généticiens et les archéologues, n'étaient pas très clair sur combien de sorties. Mais en gros, il y avait deux sorties postulées Une sortie via le Nord, par le Sinaï, sur la base de ces premières zones modernes en Israël qui datent de 90-110 000 ans. Mais après, il n'y a rien dans le, dans, le, dans le répertoire fossile. En Eurasie, il n'y a plus rien. Jusqu'à il y a environ 60 000 ans. Ce qui a donné lieu, il y a la vraie sortie d'Afrique, la sortie d'Afrique qui, qui a eu du succès, c'est une sortie qui aurait commencé il y a 60 000 ans. Et ça avait été postulé que ça, c'était une sortie par l'Afrique de l'Est, euh, une sortie côtière. Mais maintenant, on sait, et ça complique les choses, que tous les Eurasiens, on a 2-3 de notre génome qui provient de Néandertal. Alors, qu'est-ce que s'est passé Où l'homme a quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans par les côtes du Sud. Mais tout de suite après, ici, il se métisse, l'étoile, ici, c'est du Néandertal. se métisse avec Néandertal, raison pour laquelle tous les Européens et Asiatiques d'aujourd'hui sont métissés, que c'est l'observation empirique. Où l'homme sort par le Nord et c'est ici qu'il trouve Néandertal, se métisse, et c'est pour la même raison qu'on a tous un peu de Néandertaliens, où l'homme sort par le nord, trouve du Néandertal, se métisse ici avec le Néandertal, mais on sait que cette sortie n'a pas eu beaucoup de succès. Donc, l'homme revient en Afrique, mais déjà un peu métisseur, avec des Néandertal, et après, il sort par l'Afrique du Sud. Mais on sait aujourd'hui, on sait calculer, et je ne veux pas rentrer dans les détails, sur la base de la longueur des haplotypes, je vous ai montré ce que sont les haplotypes, quand deux populations se sont métissées. Et on sait que Néandertal et Homo sapiens se sont métissés il y a environ 30 à 80 000 ans, plus probablement 40-50 000. Donc cette hypothèse ne, peut pas, ne, tient pas le, ne, tient, ne tient pas. Donc on a continué à s'intéresser à ça, parce qu'il y a tout ce bruit de, de notre relation et nos métissages avec d'autres formes archaïques, dites archaïques en tout cas. On sait, on a des, des évidences de plus en plus importantes que les Africains aussi, eux, se sont métissés avec une forme archaïque qu'on n'a pas encore trouvée d'un point de vue de, de l'archéologie ou de la paléanthropologie. On sait que nous, nous nous sommes mélangés, nous. Ceux d'origine européenne se sont mélangés avec les Néandertaliens et qu'ici, il y a eu des métissages, surtout beaucoup ici, avec l'homme de Denisova. Dans les données génétiques, d'ailleurs, un de mes premiers travaux, qui date d'exactement il y a 20 ans, c'était euh, un travail qui montrait, qui soutenait, d'un point de vue génétique, que euh, cette sortie par le nord n'a pas eu de succès, que c'était plutôt une expansion de ce qu'on appelait la faune africaine. L'homme qui a dit que ça, ce n'est pas l'Afrique C'est les géographes qui disent que ça s'appelle l'Afrique et que ça s'arrête ici mais les hommes ne comprenaient rien de la géographie. Pour eux, c'est la même chose. Donc, en gros, ça peut être l'Afrique aussi. Mais qui n'a pas eu de succès et que les vraies migrations qui ont eu de succès après seraient euh, commencées en Afrique de l'Est y aurait sorti il y a 60 000 ans pour très vite coloniser l'Asie du Sud et euh, le Pacifique. Depuis, il y a eu plein d'autres travaux à niveau des séquences complètes de l'ADN mitochondrial des séquences complètes du chromosome Y qui soutiennent plutôt ce consensus d'une sortie d'Afrique euh, il y a environ 60 000 ans euh, suivant les côtes de l'Asie du Sud. Donc Si on remet ça dans le contexte de ce qu'on a vu avant, l'homme aurait quitté l'Afrique euh, il y a environ 60 000 ans par la voie sud, se serait mélangé quelque part dans la péninsule arabique avec Néandertal, pour après se sendaient en deux grands groupes, ceux qui partent vers l'Europe et ceux qui partent très vite vers le sud de l'Asie et qui, en plus, rencontrent ici l'homme de Denisova avec qui se métisse. On sait aujourd'hui aussi que notre espèce est très structurée d'un point de vue génétique. Ça veut dire, même s'il y a très peu de différences génétiques entre nous ou entre populations, à partir d'aujourd'hui, et pour le reste de mes cours, et c'est pour ça que les généticiens ont du travail, je vais me concentrer que sur le 0,1% qu'un moyen distingue chacun de nos génomes. C'est quand même 3 millions de différences, parce que c'est le 0,1% de 3 milliards que c'est notre génome. Et c'est grâce à ça qu'on a du travail en génétique. Donc, si on prend cette partie-là, on a vu la semaine dernière que plus on s'éloigne de l'Afrique de l'Est, plus on perd de diversité. Ça s'appelle l'isolement par la distance. On l'a vu déjà. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que même si on se concentre dans des régions du monde très restreintes, très petites géographiquement, on peut trouver de la structure génétique des populations. Ici, comme vous voyez, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. On réussit parfaitement à distinguer les individus et les populations. Et ça, c'est encore pire. Ces trois îles au nord de l'Écosse, les îles Orcades, je pense que ça s'appelle en français Orcades, non et que vous voyez qu'ici sont simplement en couleur différentes pour que vous sachiez l'origine de ces trois populations. Et ici sont projectées sur un analyse, comme je viens de montrer, en deux dimensions de composants principales. Vous pouvez parfaitement distinguer les trois populations d'un point de vue génétique. Mis à part les études de, de, de structure, de, de, des intérêts par la génétique des populations, ça a une importance majeure. On ne va pas rentrer dans les détails dans la génétique médicale. Parce que quand vous faites des études d'association, qu'est-ce que ça veut dire Que vous avez une population de personnes saines et une population d'individus malades de tuberculose, par exemple. Et vous voulez comprendre quels sont les facteurs génétiques qui font que cette population développe la tuberculose et pas celle-ci. Vous allez comparer la population A avec la population B. Et si la population A n'est pas bien alignée d'un point de vue génétique, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle matché, on utilise le mot anglais, ça veut dire, en gros, ça veut dire que quand vous faites des études d'association génétique en génétique médicale, il faut que vous comparez deux populations qui ne sont pas structurées entre elles. Exemple. Si vous comparez cette population-là avec cette population-là, et où vous voulez comparer, par exemple, cette population-là avec cette population-là, ici, la population de cas et la population de contrôle est bien alignée, c'est-à-dire qu'à la base, ne sont pas différents. Mais si vous voulez comparer, si vous comparez, imaginez que tout cela sont les individus sains, et tous ceux-là sont les individus malades, vous trouverez une fausse association. Parce que simplement, vos individus sains sont plus de cette île-là, et vos individus malades sont plus de ces îles-là, et la seule chose que vous êtes en train de mettre en évidence, c'est aucune relation avec la tuberculose, mais juste la structure génétique de ce qu'on appelle votre cohorte d'études. Donc, là, il me reste une demi-heure pour raconter des choses qu'ont pris 60 000 ans à l'humanité. Et on commence par l'histoire de l'Afrique. Donc, l'Afrique est un continent qui présente une variabilité, une diversité extrêmement élevée. D'abord, à niveau environnemental, on en va bas du bassin, du Congo et tout ce que c'est la forêt équatoriale, à la zone du Sahel, le déserts du Sahara, l'Altiplanon, on ne s'appelle pas l'Altiplanon, mais en gros, les, les, les auteurs de l'Ethiopie et le désert les au sud du Kalahari. On trouve aussi une très grande diversité linguistique, comme vous pouvez le voir ici, avec des grandes familles linguistiques toutes représentées en Afrique, y compris la famille la plus importante, que j'y reviendrai, que c'est la famille du Niger-Congo, que c'est tout ça, qui inclut la famille, les différentes langues bantoues. L'Afrique aussi, présente une diversité culturelle et de modes de vie très différents. Pourquoi Parce qu'on a des populations d'agriculteurs en Afrique. L'agriculture, comme je vous ai dit, à plusieurs reprises s'est originée probablement dans cette région-là, entre ce qui serait aujourd'hui le Nigeria et le Cameroun. Et dans les dernières 3000 ans, l'agriculture s'est imposée dans toute l'Afrique subsaharienne en remplaçant les populations de chasseurs-cueilleurs qu'il y avait avant. L'agriculture s'est déplacée aussi dans l'Afrique subsaharienne avec les langues bantoues. Mais en Afrique, malgré tout, il y a des peuples de chasseurs-cueilleurs qui ont survécu ce qu'on appelle les expansions bantoues. Et ces peuples, c'est les peuples de Pygmées que vous voyez ici, les Pygmées de l'ouest les de l'Est. On voit on, euh, les peuples d'Asie de l'Est, les Hadza et les Sandawe, des populations de langues à cliques et toutes les populations de Khoisan en Afrique du Sud et en Namibie qui sont toujours des chasseurs cueilleurs Enfin, l'Afrique aussi montre une diversité phénotypique euh, assez importante, vous voyez ici, tout ça sont des populations à clic, les Kohissans d'Afrique du Sud, les Sandaouais et les Hatsas d'Afrique de l'Est, euh, les Pygmées de l'Afrique centrale et simplement des peuples bantous. 350 millions de locuteurs aujourd'hui euh, dans toute l'Afrique subsaharienne. Ici, sont des bantous du Mozambique. Une des premières grandes études à grande échelle de toute l'Afrique a été faite par une chercheuse que c'est une déesse de l'étude de, de l'Afrique, euh, Sarah Tishkov, dans l'université de Pennsylvanie, euh, ça, où vous pouvez déjà voir un grand niveau de diversité génétique, même au centre de l'Afrique. Ce qu'on peut voir, ce qu'elle a vu, c'est sur la base d'environ 300... Euh, ça, c'est sur la base des microsatellites, je vous avais montré la semaine dernière ce qu'ils sont, elle a identifié que qu'au centre de l'Afrique, on trouve déjà 14 euh, regroupements euh, génétiques différents, mais comme vous pouvez voir, il n'y a presque aucune population qui appartient à un seul euh, cluster génétique, qu'il y a un niveau de métissage extrêmement important. Je tiens à vous montrer que ce que probablement on voit comme cluster génétique le plus présent, c'est ce cluster-là, ici en orange, que je vous dis déjà, qui correspond à à l'expansion bantou en Afrique. J'y reviens. Sur la base de quelques millions de SNPs dans le génome, ce groupe suédois, Mathias Jacobson, ils ont pu, euh, avec des modèles démographiques extrêmement raffinés, euh, dater le temps de divergence des grandes populations africaines. Et la chose la plus importante que je voudrais que vous faites attention de ce euh, schéma, c'est que la, la première division de l'histoire de notre espèce, c'est déjà en Afrique même. Et c'est entre les coïssants et ce qui a donné lieu au reste des populations africaines ici. Et c'est déjà il y a plus de 200 000 ans. Donc à peine l'homme commence à devenir, devenir homo sapiens, il commence déjà à avoir une structuration, une division de populations. La suivante implique les pygmées que vous voyez ici par rapport aux autres euh, populations africaines. Il y a environ 180 000 ans. La dernière étude, qui date de l'année dernière, c'est toujours Saratishkov, sont des séquences complètes, tout le génome de toutes ces populations-là africaines que vous pouvez voir ici. Une chose importante à relever ici, c'est juste que quel que soit la localisation géographique des verres, des cercles verts, que sont des populations bantou, qui peuvent être à des milliers de distances les unes des autres aujourd'hui, d'un point de vue génétique, sont très proches. Ce qui montre et ce qui soutient que les expansions bantou, qui ont imposé l'agriculture dans tout le continent ont été des vraies migrations d'individus qui sont commencées il y a 3000 ans et non pas d'une acculturation des populations de chasseurs-cueilleurs, comme beaucoup de, de chercheurs prétendaient. Donc il y a eu un vrai ce qu'on appelle un mouvement d'émique, un mouvement des populations. Ce qui est confirmé par plein d'autres études génétiques qui montrent que la classification linguistique, ici vous voyez en marron à peu près toutes les langues bantoues correspond à peu près à un cluster génétique, un recroupement génétique actuelle en Afrique. Ce qui se confirme aussi par l'étude de l'ADN mitochondrial et le chromosome Y. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des lignées de chromosomes Y et plusieurs lignées de l'ADN mitochondrial que je mets ici avec des flèches que sont des marqueurs précis de l'expansion bantou à partir de 3000 ans vers toute l'Afrique subsaharienne. Dans ce cadre, un chercheur très brillant de mon laboratoire, que j'avais mentionné déjà lors de ma conférence, Étienne Patin, s'est posé la question de... Il y avait dans l'étude de l'Afrique deux grandes théories de comment les expansions bantoues se sont faites. Ce que s'appelle une séparation précoce, que c'est à peine les expansions bantoues avec l'agriculture commencent, il y a déjà une migration qui passe par le nord de la forêt pour arriver en Afrique de l'Est, il y a près des cendres, et une autre population qui va partir vers le sud. Tandis qu'il y a l'hypothèse de la séparation tardive qui dit que non, d'abord les agriculteurs se sont originés, bon, en tout cas les expansions bantoues se sont originées ici, ont traversé la forêt, ont interagi pas mal avec les populations locales des chasseurs cueilleurs pygmées, pour ensuite aller vers l'Est et vers le sud. Donc, en étudiant environ 2000 individus de 50 populations différentes de l'Afrique, vous connaissez déjà une analyse de structure. Ce que vous pouvez voir ici, que la composante rouge, c'est la composante essentiellement bantou. Les bantous de l'ouest sont ici, les bantous de l'est sont ici, et les bantous du sud sont ici. Donc, ils sont tous rouges. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que les bantous de l'ouest, ils ont du vert aussi. Et c'est quoi le vert Ici, c'est le pygmées. Le, le jaune, le, le rose qu'ils ont, les Bantous de l'Est, c'est les peuples pastoralistes de l'Afrique de l'Est. Donc la première chose qu'on a montrée, c'est que lors des migrations Bantous, eux se sont déjà métissés avec les populations locales qu'ils ont rencontrées. Et ensuite, avec des analyses assez compliquées que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, ce que Étienne a pu montrer, et il a soutenu le modèle d'une séparation tardive, c'est-à-dire que d'abord les bantous traversent la forêt équatorielle pour après se euh, diriger vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Aussi, au cours des dernières 15 ans, on a beaucoup étudié cette relation entre les peuples bantous de l'Afrique centrale et leur relation avec les peuples pygmées et ce qu'on a pu faire... C'est proposer un modèle démographique comme ce que je vous ai montré au début, qu'on peut étudier le temps de séparation, le changement des tailles de population, des goulots d'étranglement. Ce qu'on a montré, c'est que ces deux populations se sont séparées il y a déjà très longtemps, environ 130 000 ans au moins, que les populations de pygmées sont passées par des goulots d'étranglement extrêmement forts et que dans les dernières 3000 ans, euh, se sont extrêmement subdivisés, qui coïncident exactement au moment que les populations bantous rentrent dans la forêt. Donc, quelque part, l'arrivée des peuples fermiers et aussi la déforestation pour faire de l'agriculture, c'était le début d'une structuration très forte et un déclin des populations de pygmées, Tandis que les populations d'agriculteurs dans les dernières 3-4 000 ans euh, et tout au long de son, de son histoire, on était sous forte expansion démographique. Donc, résumé de l'histoire africaine euh, que j'espère dans les prochaines années on pourra y dédier des cours entiers parce que j'ai fait un survol extrêmement simpliste, c'est que la plus grande diversité culturelle, linguistique et génétique de la planète est en Afrique. Que la diversité génétique en Afrique est plutôt reliée à la géographie, mais aussi aux classifications linguistiques l'expansion bantou, qu'il y a un empreinte génétique forte des expansions bantou, donc qu'il y a eu des migrations et non pas d'acculturation, et enfin qu'il y a un haut niveau de métissage entre les populations de fermiers et les populations locales, pour la plupart chasseurs-cueilleurs, qu'ils ont rencontrés. Le peuplement de l'Europe, ici, ça va être en 5 minutes 50 000 années d'histoire. De quoi, quand on commence ici Mais je vous promets que dans les prochaines années, on fera des cours entiers un hein, par continent, parce que c'est vraiment euh, injuste. Il est dédié juste quelques minutes. L'Europe a été colonisée pendant le Paléolithique, première grande vague de migration il y a 40-50 000 ans. Après, il y a eu la Grande Glaciation, et la deuxième vague de migration... C'est juste après euh, l'époque glaciale, il y a 18 000 ans, qu'il y avait plusieurs refuges des populations paléolithiques. Il faisait très froid en Europe. Il y a eu trois grands refuges. Un, euh, au sud de la France, parce que la flèche n'est pas bien mise ici. Euh, c'est dans toute cette région-là, la région que c'est le sud-ouest de la France, et le, ce que serait plus ou moins la, la région basque ici. Un autre refuge, c'est en Italie. Il y a un autre refuge, c'est dans les Balkans. Et après, il y a eu des expansions de, de ces populations vers le nord. Et après, l'agriculture arrive, pendant le néolithique, il y a environ 10 000 ans, à partir du Moyen-Orient. Et c'est là qu'aux années 90, fin des années 80, quand j'ai commencé à travailler en recherche, dans la communauté de génétique de population, il y avait un débat extrêmement houleuse entre... On est, le, 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 la diversité génétique des Européens est plutôt paléolithique ou la diversité génétique européenne est plutôt euh, néolithique ça se joue à 6040, 40 donc c'est quoi qui vaut mieux je ne sais pas et aussi souvent on entend dire et les Basques d'ailleurs représentent un relic de les populations paléolithiques parce que ne parlent pas des langues endo-européennes que seraient les langues qui auraient été amenées par les fermiers du Moyen-Orient? On va voir un peu maintenant ces dernières 20, 20 ans de recherche. Je vous rappelle la différence entre une acculturation, mais j'imagine que vous la savez, et un vrai mouvement de population. Euh, quand le F, c'est pour fermiers, et H, G, pour chasseurs-cueilleurs, s'il y a un mouvement relié à l'agriculture, ça peut être fait par acculturation, c'est-à-dire il y a les fermiers du Moyen-Orient qui augmente en taille de population, y apprend à un groupe de chasseurs-cueilleurs à faire de l'agriculture, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un métissage, il n'y a pas un vrai échange génétique, il y a juste un échange culturel. Tandis que dans l'hypothèse qu'on appelle démique, c'est un groupe de fermiers devient plus important en taille et quand devient plus important en taille, bouge et se mélange avec un groupe de chasseurs-cueilleurs qui donc devient bleu, et ainsi de suite. Donc dans ces cas-là, comme vous pouvez voir, il y a un vrai échange génétique. Et comment ça s'est passé en Europe, alors, l'arrivée de l'agriculture Les analyses et les données archéologiques montrent qu'il y a eu, ça c'est sur la base des restes fossiles du blé, de céréales. Vous voyez que les restes plus anciens 11 000-12 000 ans sont en Anatolie et croissant fertile, et dès qu'on bouge vers l'Europe de l'Ouest, chaque fois, les restes sont plus jeunes. Ce qui montre que, que ce soit par acculturation ou par mouvement de population, l'agriculture est arrivée en Europe d'une façon graduelle. Il est arrivé ici environ il y a 7 000 ans, et aux îles britanniques et en Scandinavie, il y a environ 6 000 ans. Mais je vous ai beaucoup parlé déjà de Luca forza et lui, sur la base de ce qu'on appelle les marqueurs classiques, on a vu vendredi dernier que c'est les groupes 5 ans, des groupes HLA, etc., tous réunis, il montrait qu'il y avait des clins de fréquence. Je vous ai montré déjà aujourd'hui, au début, qu'on peut résumer les analyses en composants principaux en clins de fréquence. Ça veut dire quoi Ce sont des mutations dont leur fréquence décroît proportionnellement sur une carte géographique. Donc ça avait été interprété tout de suite comme, voilà, ça c'est la preuve formelle, qu'il y a eu un vrai mouvement de population. C'est vrai, mais personne n'a réussi à dater quand Ça pourrait être exactement la rentrée en Europe par l'homme paléolithique, pas nécessairement l'arrivée des fermiers du Moyen-Orient. Donc, les années passent, on pouvait faire des choses plus détaillées. Évidemment, chromosome Y et ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial n'ont pas de gradients particuliers en Europe. Pendant longtemps, on a dit que les lignées H et U c'était les plus dominants, ce qui est vrai. Mais surtout, on disait que la lignée H était d'origine paléolithique, entre autres parce qu'on la trouve à les plus hautes fréquences en Europe de l'Ouest, chez les Basques en particulier. Aujourd'hui, on parle plutôt d'origine néolithique. Et euh, le chromosome Y, on voit qu'effectivement, il y a des forts gradients de fréquence. Vous pouvez le voir ici avec les couleurs. Ce qui soutient le mouvement des populations. Mais la chronologie n'est pas claire toujours. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'ici, c'est une étude sur environ 800 000 SNP dans le génome d'environ 3 000 Européens. Et ici, c'est à nouveau non supervisé, c'est-à-dire c'est une analyse en composantes principales. Vous voyez le PC1 et le PC2. Et vous voyez que les distances, chaque, chaque, individu, chaque sigle, c'est un individu. Et vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble. C'est-à-dire la génétique ressemble presque à la carte géographique de l'Europe. Ce qu'en Europe soutient parfaitement le principe de l'isolement par la distance. Plus deux individus sont proches géographiquement, plus seront proches génétiquement. Évidemment, il y a des exceptions. Il y a un grec ici au sud de l'Atelier, quelques Italiens qui vont plutôt vers la Tunisie. Euh, ça montre les migrations plus récentes, simplement. Ici, aussi, une preuve formelle de la corrélation très bonne entre distance génétique et distance géographique. Structure qu'on peut trouver même à très petite échelle. Ça, c'est un papier de quelques milliers de Britanniques, publié en Nature il y a 3-4 ans. Vous pouvez voir qu'en même au sein d'une île où il n'y a pas une immense diversité génétique, vous pouvez voir une structure génétique qui coïncide d'une façon importante avec la géographie, même au sein d'un pays minuscule comme la Suisse, dépendant de, si on, on parle français, si c'est des Suisses allemands ou si c'est des Suisses italiens, chacun se rapproche à la population de Français, d'Allemands et d'Italiens. Parce que c'est quand même assez incroyable à des niveaux si petits et avec une diversité de base pas très important, on n'est pas en Afrique, là. on est dans des populations qui sont quand même relativement homogènes. Et finalement, depuis des siècles qu'on attendait, on s'intéresse un peu à la France. Et c'est un papier qui est sorti cette année sur l'histoire génomique de la France. Et ce qu'on montre, pour la faire courte, c'est que c'est extrêmement intéressant de montrer deux choses que j'ai retenues de ce papier. C'est que la Loire et la Garonne ont été des barrières importantes pour le flux génique tout au long de l'histoire de la France. Vous pouvez voir que les composants, les clusters génétiques de la population française changent brutalement si on est de ce côté de la Loire, plutôt bleu, et de ce côté de la Loire, plutôt jaune. Et dès qu'on dépasse la Garonne, surtout... On dépasse ce petit lac qui s'appelle la Dure, je pense, on, on, on rend là dans la région plus bascophone. On voit aussi un cluster différent ici, qu'il ne faut pas faire la génétique pour savoir <rires> où on est. Et ce que c'est intéressant euh, à voir, c'est qu'on a pu diviser la France, la France, l'Europe, en trois grandes couches euh, génétiques. Je reviendrai tout à l'heure parce que une couche, je ne vous n'ai pas parlé, parce que c'est que l'ADN ancien qui a permis de mettre en lumière cette couche qui est super présente chez nous tous. Et la génétique moderne, on ne le savait pas. Mais ici, je dois faire déjà une avancée de quelque chose que je voulais parler plus tard. Que c'est On a trois grands composants génétiques chez tous les Européens. La composante paléolithique, la première qui arrive, qui a laissé peu de traces génétiques. Mais malgré tout, à environ 15%. La composante qui vient du Moyen-Orient avec les fermiers, c'est la plus représentée chez nous tous, à environ 60%. Il y a après une nouvelle composante, qui quand même, on peut arriver à 40% des Européens qui l'ont, que c'est une composante que c'est que grâce à l'événement ancien qui a été montré, que c'est des peuples qui viennent des steppes de l'Asie centrale il y a 5000 ans vers l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale en particulier associée à la culture yanaia. et au centre de la France comment ça a été affecté alors on voit que la composante paléolithique même si on parle de très peu mais plutôt représentée au sud-ouest et dans le nord-ouest donc en Bretagne en gros et dans le, 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 le sud-ouest de la France la composante néolithique fermière est partout à peu près pareil, 60 moins en Bretagne. Et la composante des steppes est surtout représentée entre 20 et 40 mais surtout en Bretagne et dans le Nord. On a travaillé aussi sur les Basques, parce que les Basques sont particuliers dans le sens qu'ils appartiennent à ce qu'on appelle un isolat linguistique. Tous les Européens, sauf les Hongrois et les Finnois et les Basques, parlent des langues indo-européennes. Les Hongrois et les Finnois, au moins, ils parlent une langue qui appartient aux familles linguistiques, la, partie, la famille finno finogrique. Mais la langue basque, c'est ce qu'on appelle un isolat linguistique. Personne n'a réussi à la rattacher à une famille linguistique connue. Ça, plus le fait qu'il y a déjà, on le sait, depuis 50-60 ans, montre des fréquences très élevées de groupes sanguins RH négatives, plus la culture associée et la politique, surtout chez les Basques espagnols, a fait que les Basques ont été un peu surétudiés. Je lisais l'autre jour que je si les Gascons ou les Galiciens avaient une situation politique comme ça, ils auraient été autant étudiés que les Basques, sauf qu'on n'en connaît rien, ni les Gascons ni les Galiciens. Donc, ce on, nous, on les a étudiés aussi, euh, en collaboration avec le CNRS et une équipe des linguistes très très bons de Bayonne. Euh, il y en a plusieurs populations de, 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 bas, de, de groupes bascophones du nord, comme ils appellent là, et du sud, et des populations dans leur entourage qui ne sont pas euh, bascophones, aussi bien en France, le Béarn, la Chalosse, etc., et en Espagne actuelle. Et ce qu'on a pu identifier, c'est certains lignées de l'ADN mitochondrial qu'on trouve principalement ou presque uniquement dans toute la région franco-cantabrienne et surtout chez les populations bascophones. Lignées qu'on a pu dater et pour la plupart datent de la période du Mésolithique. Alors, est-ce qu'ils sont particuliers Est-ce qu'ils sont différents aux autres autant particuliers et autant différents qui peut être les Lillois ou les Strasbourgeois. Parce que si on faisait la même étude, on va toujours trouver des choses autochtones de chaque une des populations. D'ailleurs, une étude, c'est curieux là, une étude faite par des Catalans a montré que les Basques, que ce soit bien, aussi bien les Basques français que les Basques espagnols, à niveau génomentier, sont indistinguables des autres populations. Donc, qu'est-ce qu'on peut en résumer pour l'histoire européenne Au Paléolithique, arrivaient des premiers hommes anatomiquement modernes, il y a 45 000 ans. Peu de contributions génétiques, maximum 15 de nos génomes. Dans le Néolithique, arrivaient des premiers fermiers, deux croissants fertiles. Ça part de, du Moyen-Orient, probablement d'Anatolie, il y a environ 12 000 ans. Et ça arrive à l'ouest-ouest il y a 6000 ans, associé avec des grands mouvements de population. Et grâce à l'ADN Ancien, dont je veux consacrer un cours entier, parce qu'à révolutionner la compréhension des histoires de population, et surtout de la population européenne, qu'on la croyait extrêmement pauvre, extrêmement annuyante quelque part, par rapport à l'étude des autres continents comme les Africains ou le Pacifique, c'est grâce à l'ADN Ancien, dans deux vendredis. Je parlerai de ça. Et c'est pour ça que c'est un rouge, parce que c'est grâce à l'ADN ancien, on a découvert cette arrivée à l'âge de bronze des peuples d'éleveurs des steppes de l'Asie centrale il y a environ 4500 ans, et ça a laissé une empreinte, une empreinte génétique forte dans le génome de nous tous. Et enfin, une forte structuration génétique reliée à la géographie. Les dernières cinq minutes, je vais les dédier à l'histoire de l'Asie, l'Australie, l'Océanie et les Américains. Donc vous allez comprendre que ça va être très simple, que ça aura, euh, méritera des cours entiers parce qu'il y a des, des entiers départements au monde qui travaillent même sur une seule de ces régions. Mais juste pour la faire courte et pour vous illustrer un peu de quoi s'agit, l'Asie, on sait qu'elle a été colonisée en deux grandes vagues euh, qui correspondent à une première vague euh, il y a plus de 60 000 ans, que c'est la fameuse vague Sud. N'oubliez pas qu'on trouve des restes en Australie extrêmement anciens d'Homo sapiens d'il y a 40 000 ans déjà, et une deuxième vague euh, qui serait euh, beaucoup plus récente. Il y a plein d'études. L'Asie, je dois dire que l'Asie continentale, pas l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, mais l'Asie continentale, surtout l'Asie du centre et l'Asie du nord et l'Asie de l'est, ont été très peu étudiées d'un point de vue génétique. Donc on connaît relativement les modèles démographiques. Oui, on connaît des choses comme ça. Ici, on peut voir les Européens pour avoir une comparaison. Ici, vous avez Japonais et Coréens. Euh, ici, les Thaïlandais. Ici, les populations des Indiens, de l'Inde. Des populations des chasseurs-cueilleurs de Philippines qui s'appellent les négritos et qui sont aussi petits, comme les pygmées de l'Afrique, mais on connaît juste trois, quatre papiers extrêmement descriptifs où il n'y a pas de vraies études de démographie. On part en Australie, sachez que jusqu'à il y a que 11, 12 000 ans, l'Australie était rattachée à la Nouvelle-Guinée et à la Tasmanie, dans un continent qui s'appelait Saül, et on sait aussi que toute, toute, toute cette région-là était de la terre aussi, Sunda, il n'y a que 11 000 ans. Donc, qu'est-ce qu'on sait de cette région Aussi, on a étudié pour vous montrer aussi le Pacifique. Et qu'est-ce qu'on sait Que l'Australie a été très vite colonisée, mais à peine l'Australie est colonisée, il y a environ 40-50 000 ans, il y a déjà une structuration très forte que même si c'était le même continent, la sépare de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et toutes les îles ici. Vous pouvez voir ici que les aborigènes australiens, aujourd'hui, ils ont un grand niveau de métissage avec les Européens. On peut étudier, vous pouvez voir, que dans une région avec plein d'îles, comme c'est le Pacifique, il y a plein de structurations génétiques. Ici, vous avez l'archipel du Bismarck, les Solomones, la Polynésie, etc. Et en l'occurrence, ici, il y a eu un vrai modèle démographique qui a vraiment estimé, et j'en finirai là, que Europe, asie qu'il y a environ 50 000 ans, se séparent déjà ces populations-là de l'Asie et passent par un goulot d'étranglement extrêmement fort il y a environ 37 000 ans, avec des intervalles de confiance pour une fois que sont assez, assez décents, euh, entre 25 et 40 000 ans, très vite, il y a déjà la séparation entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le Pacifique aurait été peuplé en plusieurs vagues, trois grandes vagues. Et euh, pour finir, je suis désolé, je veux finir avec cette diapositive, que c'est le peuplement de l'Amérique. On sait que l'arrivée de l'homme dans les Amériques date d'environ 20 000 ans, ils viennent d'Asie par le détroit de Bering, que le pool génique des Natives Américains est apparu probablement en Sibérie il y a environ 23 000 ans. Ce sont les ancêtres de ceux qui deviendront les Natives Américains, et qu'il y a eu une seule grande vague d'entrée. Qui s'est séparé il y a environ 13 000 ans pour donner lieu au peuple du Nord, qui parle des langues nadénées, à le peuple du centre et du sud de l'Amérique, ce qu'on appelle les Amérindiens. Et que les populations de l'Arctique, en revanche, les Inuits par exemple, proviennent d'une autre vague d'entrée beaucoup plus récente. Donc, mais les Américains d'aujourd'hui, n'oublions pas il y a des entiers pays, des entières populations. Personne n'est pur, entre guillemets, si ce mot existe. Vous pouvez voir ici, et ça on y reviendra largement sur ça, l'extrême niveau de métissage dans certaines populations de l'Amérique. Prenons l'exemple pour moi, un exemple le plus éclatant, c'est Puerto Rico. Puerto Rico, ça c'est le bleu, c'est natif américain. Le rose c'est de l'européen et le vert c'est de l'africain. En une seule île, vous récapitulez toute la diversité génétique de la planète. Et malheureusement, si vous voyez ici le bleu et le rouge d'ailleurs, oubliant, non, le bleu et le vert, regardez le bleu et le vert. Si vous le regardez, malheureusement, ça montre parfaitement l'histoire de la colonisation européenne qui tue massivement le bleu, dès qu'ils arrivent aux Antilles, même pas la chance de se convertir au christianisme, là on tue directement, et l'importation des esclaves d'origine africaine. Donc, Si vous voulez, être, si vous, vous voulez connaître pardon, plus sur le métissage, les, les, comment étudier le métissage, et surtout les conséquences biologiques et sociétales du métissage, je vous invite malheureusement pour mettre ensemble un groupe d'experts international. Ça ne peut pas être en français, ça doit être en anglais. Mais les plus grands experts au monde du métissage génétique euh, seront au Collège de France, le 9 et 10 juin. Et vous êtes tous invités. Et merci encore de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr